0: 一回、うんはい。その時名言は生まれた。じゃん。なんですか今。<笑><笑>じゃんって言いました。じゃん。<笑>じゃんですね。S. E. ですね。はい、もう一回はね、していいですか。<笑><笑>じゃじゃん。増えてるし<笑> 1> 第一回。牧野富太郎さんです。<ー>はい、植物好きの、うん。野の中のコンビですから、うんはい、当然この人は存じ上げてますよねそうですね富太郎さん、はい、僕大好きなんですよ、うん、でこの人の「電気」も読んだことあるし「うんうん、自助伝」も読みました、うん、もちろんこの人の辞典も見ました、うん、もう何から何までえげつなくすごい、うん、ので第1回にこの人を選びたいなと、うん、富太郎さん94歳まで行きましたから長生きされました生まれはだって幕末ですよ文久2年といいますから1862年とか坂本龍馬がいた時代しかも生まれは土佐です
1: ああそうですねそうです
0: なので長くなるかもしれませんから最後までお付き合いよろしくお願いします富太郎さんねうん、94歳なんとその生涯の中で新種の発見が600種、うん
2: 、
0: そして命名した植物、うん、少なく見積もっても 1,5002,500、うん、とも言われてますもう 1,500 でも 2,500 でも一緒やんみたいな感じになりますけど。<笑>も,ものすすごい数ですよね。うん、まあ時代が時代というものもあります、うん、まだ植物学というものが日本ではなかった時代から勉強された方なんで、うん、まあものすごい発見をされて世界的に評価されてる方なんですけども生、うんうん、い立ちをね、はい、ご紹介しながら彼の残した言葉をご紹介したいなと。うん太郎さん、はい、小学校中退なんですよ学歴が、はいはい、小学校2年生で中退と、うん、どういうことやねん<笑>まあ今の小学校2年生と置き換えるとちょっとおかしな話になってきますけども何でかっていうとあの11歳の時に藩、まあの学校に通ってたんですけども明治になったばっかりなので。うんいろんな制度改革があって、うん、学生改革というものがあって、うん、学校の制度が変わったんですで犯行が廃止されて、うん、小学校とか中学校ができたんです、うん、今の学校の原型ですね、うん、なので通ってた犯行がですね急に小学校に変わったんです、うん、11歳の時です<お>でそこに通い始めて2年目でだから小学校2年生ですよね、うん、それで小学校2年生で中退となってるんですけども実際の年齢はね12歳か13歳ぐらいうん、うん、なんで辞めんのみたいな誰か止めへんかったんみたいな感じなんですけど 2>, <笑> 2年生で中退してまあ頭良かったみたいなんですけど、うん、15歳でその学校の臨時教員として2年間教鞭を取ってる。ちょっと意味わからないです12歳でやめときながら15歳で教えてるっていう、うん、で17歳になって欧米からその本場の植物学という学問として入ってきましたそれまで日本にはその学問はなくてここで西洋の植物学が入ってきてそれを知った富太郎さんもそこにがっつり入ってしまいました、うんずっと幼少の頃から自分で採集して観察し調べて、うん、でまあいろいろ標本にしたりしてたんでしょうね、うん、独自の研究もこの植物学に触れてもう爆発です、うんうん、でこの時に富太郎さんは自分のこと植物の精霊だと感じたそうなんですよ、うん、こんな言葉が自伝に残されてます私は植物の愛人として生まれきたあるいは草木のせいかもしれん<笑>こんな言葉を残されててまさにわしは精霊だとまあこの時点ではね何を不思議ちゃんなこと言ってるんですかと<笑>なるかもしれないんですけどまあ後にねあほんまやなということになります。ねえね富太郎さんね22歳の時東大、うん、今の東大理学部当時の帝国大学の植物教室の教授に「うん、勉強したい」っつって行ってあまりにも熱心で、うん、あまりにも優秀で物知りなので「いいよ」「好きにやっていいよ」「おいで」東大に合格したわけでもなくうん、学生でもないんですが来ていいよ、うん、ちょ
2: っ
0: と不思議なだから富太郎さんは東大卒とか博士号とかというものは一切持ってないんですんこれが後にねトラブルを引き起こすんですけどもうん、うん、この時はもうノリノリで研究に没頭する22歳の時その4年後日本の植物図鑑というものはまだなかったんですね、うん、でその先駆けとなる日本植物史図編という原型となるものを作りましてこれがなんとですよ印刷工場に行って印刷の勉強をしますで自分で印刷します、うん、そしてまあ富太郎さんねめちゃくちゃ絵がうまいそうですね、はい半端ないいぐらいですよね、うん、この観察力というかもちろんイラストも自分で描きました、うん、印刷も自分でやりました、うん、翌年には新種を発見ヤマトグサムジナモこれの発見が世界で注目を浴びて、うん、一気に世界の牧野になっていきました、うん26歳ですよ26歳な何してましたねもう<笑>少なくとも世界的なバイトしてましたよ<笑>ですよね<笑>僕もなんかあの会社員やってましたけど<笑>うんチャラチャラしてましたねまあそんな富太郎さんね、うん、研究者としてまあそうやって評価がゴーンと上がったんですけども、うん学生じゃない東大生じゃないので教授から非常に妬まれて嫌われたんですんでこの造り酒屋の御曹司もう金の使い方が分かってない、うん、もう金遣いがとにかく荒くてまあ遊びに使うんじゃないんですけど、うん、全部研究に使ってしまって、まあ、高価な書籍だとか、うん、標本そういったものに使ったんでしょうまあ、トラブルが多くてついに東大から出禁を食らいました、うん、う出禁になると研究する場所がないということで、うん、富太郎さん落ち込んだでしょうね、うん、故郷に一旦帰ります、うん、で故郷でやっぱり植物の研究を一人でやってましたけども、うん、ただそれだけじゃないんですどこでいつの間に覚えたのか知れないんですけど音楽会を開き、なんと自分で指揮者をやり<う>演奏者に指導をしつつ<う>我が音楽会を開いてると全然落ち込んでない<笑>めっちゃ楽しそう植物の精霊と言いながらどこでそんなことを覚えたのか<笑>そんな富太郎さんは象徴するようなこんな言葉が残ってます。人間は生きてる間が花であるわずかな短い浮世である人のために尽くし国のために努め自分のために楽しみ一生を幸福に送ることは人間として大いに意義があるこんなことを言ってましてまあ生きている間が花よく聞きますけどもあのー、肝心なのは人のために尽くし、国のためにも努めるだが自分のためにも大いに楽しむんだと我が人生を楽しみ、うんうん、幸せに人生を送ること人間としてのそこに意義があるんだと生きてる意義はそこにあるんだと、うん、こう言ってるんですね、うん、まあそれを、まあ、実際にね地元に落ち込んでるのかと思ったらそうやって楽しんでるこの人の人強さだなすごいなって思いましたねなかなかできることじゃないでもねそういう人はね必ず誰かが助けてくれるんですよ、うん、世界の牧野ですから、うん、知人がね働きかけて今度は東大の農学部、うん、それまでは理学部です、うん、今度は現在の東大農学部で研究を続けるように取り計らってくれて、うん、再び東京で研究に没頭すると。はい、東京に出て、まあ、結婚もされたんですね。うん、末子さんという奥さんまで。うんうん、子供が何人いたと思います
1: 。あれ、何人でしたっけね
0: 。子だくさんということはね、うん、知られている人ですけど。十三人もいたんで
1: 。
0: <ー>とにかく十三人の。家族を持ち、うん、でまあ大学からもねやっぱりちょっとこう経済的な援助が得られない、うん、研究はさせてくれても、うん、っていうことでもう経済的に大変な状態借金もかさみます、うん、それで自分のその新種の貴重な標本はい、はい、それを売って生活費にいや生活費じゃないです研究費に当てるんです、うん、奥さん大変だと思いますよこれ。末子さんいでもねそれでも富太郎さんこんなこと言ってます。何よりもたっときたから持つ身には富も誉れも願わざりけり富も名声もいらぬこのたっときたから持つ身、うんうん、まさに植物の研究に没頭するという環境のことだと思うんです、うん、それさえあれば俺は金もいらぬ名声もいらないという感じなんですけどね,、うん、ね奥さんは大変ですよ<笑>そんな奥さんはね僕ねこの人好きになってしまいます偉いんですよもう借金して、うん、生計を立てながらそれでも富太郎さんを見放すことなくまあこの人はほう息子を見たいねそうやって温かく見守る、うん、まあお母さんのような存在なんですね、うん、残念ながら寿恵子さん50歳ぐらいで亡くなってしまうんですが、うん、富太郎さんやっぱり感謝してたんでしょうね、うん、仙台で新種の笹を発見した時に、うんはいはい奥さんんの名前をつけたんです、ねうん、スエコザサという有名な植物ですけども、うんまあ、富太郎さんの愛情表現、うん、こういうことでしかできなかったんだろうか逆にこういうことをしてくれるってすごいロマンチックであるかなと思うし、うん、スエコさんのお墓にはこんな一句が残されてます。世、うん、世の中ののの中中あらん限りやスエコザサ世の中のあらん限りや座さん言うまでもないですね奥さんにも恵まれて富太郎さん研究だけはめちゃくちゃやってるんでだんだん評価が高まっていきます、うん、お金はないけど評価だけはうなぎ上りですでさすがに世界的に名声が上がってきたので、うん、学校側も講師に来てくれないかと。富太郎さん50歳の時ようやく教鞭に立つことになりましたそしてその15年後東大から理学博士の学位を授与されました、うんうん、まあ本来なら嬉しいですよね、うん、ようやく博士として学位を持ったとただ富太郎さんね「富も名声もいらない」と言ってましたよね、うんうん、あのぶれないですね、うん、この学位を授与された時こんな一句を残してます「花くそと同じ太さの12円これがイくんの印なりけり」まあねもう上げた方からするとねなんやねんみたいになるんでしょうけど<笑>気持ちいいですね。うん「花くそと同じ太さの12円」<笑>この12円はんですか賞金か何か報奨金みたいなもんでしょうね。うんうんこれがくんの印なりけりということでこんなん欲しいでやってんちゃうねんとなんやねんみたいな感じでしょうけどもいやもうこの辺のぶれないところお見事だなとただねこの人幕末生まれ明治を生きた人ですから、はい、その当時の平均寿命だいたい生きて60歳ぐらいと言われてるんですね、うんうんうん富太郎さん学位を取ったのが65歳、うん、だからみんなももう人生終わるという頃、うん、ちょっと超えたぐらいで、うん、ようやく博士になって、うん、78歳の時、はい、集大成の図鑑を作りました「牧野、はい、日本植物図鑑」うん、これですこれですよ、はい、これ今でも出版されてますね、うん、Amazon でポチッとできますすごいです未だに売られてますまあ、その後94歳まで生きられたというそんな富太郎さんの非常にピュアな人生だなと僕は感じてるんですが標本集めに奔走してたのでいろんなとこ歩き回ってるんですよねフィールドワークが中心ですよね,すね、うん、体が強くなったんでしょうね、うんうん、不死身のエピソードというのがいくつもありますいくつか紹介します、うん、48歳肺病にかかり吐血します血を吐きましたあの時代で血を吐くとということはまさに死ぬ病気さすがの富太郎さんあもう俺は終わりだと、うん、ここまでだとここまでだと思って入院するのかと思ったらまずその前にやったことがあります、うんうん、自分の遺体の解剖の予約です<笑>死後遺体解剖というものがん死んだあと自分の体を解剖して、うんうん、医学に役立っててくれと、まあ、その予約を自分でして入院しましたけど<っ>解剖されることなく<笑><笑>生き返ってしまいました<笑>、まあ、よかったですけどね、うん、これが48歳、うん、その後東大の講師になり、うん、という流れになっていくので、うん、非常に重要なポイントだったと思います。うん87歳もういつ死んでもおかしくない年だと思います、うん、もう長生き中の長生きでしょうこの当時、ね、大腸カタルという病気にかかったんですね、うん、でもう既得状態、うん、家族も集められもうおしまいだと、うん、その通り呼吸が止まりました家族たちもね、うん、よく頑張ったと、うん、お医者さんも宣言しました、うん、ご臨終ですあの富太郎さんついに死んでしまったと、うん、よく頑張ったねと死に水を口に含ませます、うんうん、富太郎さんそれをゴキュッと飲んで目を覚ましてしまいました 2>, <笑><笑> 2度目の生き返りです<笑><笑>どういうういことなんでしょうねお医者さん5連中って言ったお医者さんどうしたんでしょうねもう恥ずかしかったでしょうねうええになったと思うんですけど<笑>本当にまさにこれがねこのエピソード、うん、富太郎さん植物のようじゃないですか水を与えられて再び命を取り戻すとうす、ね、うん植物の精霊当たってるうん,うんすすごいですよ生き返ってしまいましたでその後ももう今度こそ駄目です、うん、っていうことを何度も繰り返して、うん、まあ、そ,そのた、うんびにあの生き返ってると<笑>まあ、こういう不死鳥伝説みたいなものを持ち合わせてる人なんですけどもさすがにね90超えてちょっと病のとこに伏せることが多くなって、うん、でもそんな中でもこんな言葉を言ってます。我が姿、たとえ沖縄と見得るとも、うん、心はいつも花の真っ盛り<笑>なかなかめげない人ですね<笑><笑>、うん、我が姿、たとえ沖縄と見得るとも心はいつも花の真っ盛り、うん、いいじゃないですかいいです、ね、まあ酒もタバコもやらない、うん、という人だったんですけども、うん、これって僕は健康であったとか、うん、そういうこととはまた全然違うところにあったんじゃないかなと思ったんですねそれはもう一重に情熱、うん、もうこれがこの人をこの年まで生かせた植物たちがまさに生かしたんでしょう、うん、というふうに思うんですね、うん、こんな富太郎さん最後にこういう言葉を残しています。思いやりの心私は我が愛する草木でこれを培いその栄枯盛衰を見て人生なるものをも返し得た、うん
2: 、
0: まさに植物を見て人生を理解したんだと、うんうん、全ては植物から教わったことなんだとだって植物の精霊ですからそりゃ、ね、そ,そうですよね。いう風になるんですよ、うん、あの17歳の時に気づいたという、うん、私は植物の精霊だと確信した、うん、まあこんなね富太郎さん、はい、すごい人生ですよ、うん、まあある意味違う方角から見るとねわがままを通した、うん、そんなふうに言えるかもしれないですけども、うん、僕は人生のこれといった、うん柱が見つからずにまだ探してる、うん、多分死ぬまでずっと探すんだと思うんです、うん、だからこうやって若くしてこれやっていうものに出会ってそこに没頭し続けることができた人、うんうん、これはうらやましいなあの一言なんですけども、
1: うん、いやそう、見習いたいと思っていた部分っていうのが大きいので
0: 、うん、どういうところを見習いたいですか
1: いや,やっぱりその一途なところですかねですよねぶれないそうですね、うん、僕はそのあの牧野富太郎さんと出会ったのはその、うん、絵なんですけどもうんうん、あの植物図鑑を、うん、たまたまなんかうちにあったんですよねおおいいですね、うん、それでそれを見た時に衝撃を受けてわかるこの人は一体何なんだっていう、うんうん
0: 、衝撃わかる、うん、この絵描いた人何者って言うぐらいものすごいやんね<笑>、うん、そ
1: うなんですよね
0: 写真よりこっちの方が伝わるっていうか、うんうん
1: その自分の生き方にある部分で影響をもらった人でもあるなっていうのがあって今、聞きながらああそうだったなとかって思って
0: ,聞いてたんですけど野中さんも早くに音の乙女世界に行くぞっていうふうにまあ心を決めてそれを行動に移したん、ね。うん自分のポリシーを貫いてる野中さんも言ったことあるけどね<ー>羨ましいよって<笑>自分の進む道を見つけられた人、うん、僕はいまだに探してるから、うん、映像の道がその道だと僕は思ってないから、うんうん、同じその羨ましさをね野中さんにも感じたことが。あったんですよね<ー>、うん、だから僕が言うもんなんですけど野中さん僕と違う視点でまた見れるのかもなと、うん
1: 、そうですねうん
0: そんな気もしました、うん、まあちょっと長々とね富太郎さんのお話、うん、本当はねもっといっぱいお話ししたいことがあったんですけど、うん、これでもねずいぶん短くしたんですよもうこの人は話し出したらきないにねちょっとプチ情報ですけど、はい、2023年の NHK の朝のテレビ小説「ら漫」というタイトルですけど神木隆太郎君が主人公なんですけどもちろんこのモデルは富太郎さん牧野万太郎とまで言ってるんで富太郎さんが主人公ですまあモデルにしてるというだけで今お話ししたエピソードに近いものももしかしたら出てくるかもしれないですけど、うん、だいぶね脚色はされると思うんでう歴史小説ではないのでね、うん、テレビ小説なのでまあどんなふうに描かれてるのかなっていう目線で
1: 、うん
0: 、見ていただければより楽しめるんじゃないかなと、うん、いうことでね一つちょっと付け加えなんですけど、うん、僕の好きになってしまうという末子さん。奥さんですね、はい、浜辺美波がやってるんですよ。<う>めっちゃ好きなんですよ<笑>浜辺みなみがのでね僕朝のテレビ小説は見ないんですけど、うん、見てもいいかなとああまあそんな感じで終わりにしたいと思いますけども、はい、何よりこの植物図鑑、うん、もうチラ見でいいからぜひ見てもらいたい見てほしい一ページだけでいいから一ペ,ページ見ただけで凄さがわかる絶対すごい写真よりこっちの絵の方が絶対すごいからすごい画力ですよねまあそんなこともねご紹介しつつ終わりにしたいと思いますはいありがとうございました最後までお付き合いいただきありがとうございましたそれではまたごきげんようさよなら焚火のラジオ第30回最後までご視聴ありがとうございました。ということで今回は牧野富太郎さんの生涯とその言葉をご紹介してきました富太郎さんの言葉といえば「雑草という草はない」という言葉が最も有名かもしれません実はこの言葉生まれた背景には作家の山本周五郎さんが関わっています二人が対談をしているとき修五郎さんが雑草という言葉を口走ったその時富太郎さんは少し強い口調でこう言ったと言います君世の中に雑草という言葉はないどんな植物にだってちゃんと名前はついている後になって修五郎さんはある新聞記者の取材に対してこれには一発ガツンとやられた気がしたそんなふうに語っていたそうですそれでは最後に今日の一言ジャジャン情熱、うん、これがこの人をこの年まで生かせた植物たちがまさに生かしたんでしょう、うん、バイバイ